0: Hallo und ganz herzlich willkommen nochmal von meiner Seite im neuen Jahr, im Jahr 2024. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dieses Jahr, aber ich habe gedacht, ich warte noch einen Moment, lass dich noch ein bisschen ausruhen und heiße dich dann in der zweiten Januarwoche Ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Das mache ich hiermit. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht, hast Kräfte geschöpft und jetzt richtig Lust auf das Jahr 2024. In der ersten Folge in diesem Jahr, in der ersten Podcast-Folge dieses Jahr, will ich einfach mal ein paar Gedanken dazu loswerden, was ich denke, dass für dich wichtig ist, um auch trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage 2024 deine beruflichen Ziele zu erreichen. Vielleicht erstmal so ein paar Worte zum Thema angespannte wirtschaftliche Lage. Da wird ja doch in den Medien, in anderen Podcasts und natürlich auch auf LinkedIn, wenn man so liest, sehr, sehr viel Angst verbreitet und mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die sich jetzt auch die nächste Zeit nicht ändern wird, irgendwie versucht ja auch Angst zu machen. Ich sehe das Ganze ehrlicherweise sehr, sehr entspannt. Weil ja, genauso wie die Jahreszeiten kommen und gehen, unterliegt natürlich auch die Wirtschaft einem ganz normalen Zyklus und es ist einfach grundsätzlich unnatürlich, dass gewisse Dinge für immer so bleiben, also es kann eben auch einfach nicht sein, dass man für immer Hochkonjunktur hat, es ist einfach ganz normal, dass nach einer gewissen Zeit eben ein Abschwung kommt, eine Tiefphase und dann irgendwann auch wieder ein Aufschwung kommt, das ist einfach Veränderung. Man sagt ja auch, ne, im Leben nichts ist konstanter als die Veränderung oder so. Also, ja, also Veränderung ist die einzige Konstante. Deswegen ist die Frage nicht, oh mein Gott, warum hat das andere jetzt aufgehört und warum müssen wir das erleben, sondern ist einfach die Empfehlung hier mit der Zeit zu gehen, ja, sich dem anzupassen, nicht im Widerstand zu sein, sondern einfach zu schauen, okay, wie kann ich mich auf die aktuelle wirtschaftliche Situation einstellen? Wie gesagt, die total normal ist. Es gab auch bisher schon immer wieder diese Konjunkturschwankungen und wir hatten bisher auch schon Rezessionen äh, gehabt, Krisen gehabt und wir sind immer wieder durchgekommen und es ging immer wieder bergauf. Es ist immer nur die Frage, wie äh, kannst du dich anpassen, weil nicht der Stärkste überlebt, sondern derjenige, der sich eben auch am besten anpassen kann. Und anpassen ist auch ein gutes Stichwort. Das heißt, Lass uns hier jetzt mal drüber sprechen, was du tun musst, damit 2024 zu einem Erfolg wird und du besser bist als deine Marktbegleiter. Der erste Punkt ist eigentlich ein No-Brainer, aber es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, weil es eben auch nicht einfach ist, gerade als 360-Grad-Berater, der erste Punkt, damit 2024 erfolgreich wird für dich, ist eine regelmäßige Aktivität, eine regelmäßige Aktivität in den Dingen, die wichtig sind für deinen beruflichen Erfolg. Und da zählt natürlich jetzt gerade in einer angespannten Marktsituation eine regelmäßige Kundenakquise dazu. Also je nachdem, was für Kanäle du dir ausgewählt hast im Rahmen der Kundenakquise, ist es eben wichtig, diese tagtäglich mit einer gewissen Frequenz zu bespielen. Natürlich auf der anderen Seite, wenn wir Kundenmärkte haben, ist es eben auch wichtig, gleichzeitig auf der Kandidatenseite auch im Netzwerken, in der zielgerichteten Suche dran zu bleiben, weil in Märkten, wo es einfach ist, Kandidaten zu finden, irgendwelche Kandidaten zu finden, müssen deine Kandidaten besser sein als die Kandidaten, die der Kunde eben selber findet. Deswegen ist es sicherlich auch wichtig, trotz alledem weiterhin eben den Pool an interessanten Kandidaten aufzubauen oder das Netzwerk entsprechend zu erweitern, im Rahmen deiner Suchen auch weiterhin Gas zu geben. Aber long story short, die Basis von allem ist eine regelmäßige Aktivität. Und wenn du diese Aktivität nicht machst, dann kann natürlich auch kein Ergebnis produziert werden. Und gerade wenn wir jetzt schauen, wenn wir eine angespannte Marktsituation haben, das heißt weniger Kunden Personalberater beauftragen und grundsätzlich vielleicht auch weniger Kunden Personal einstellen, ist es natürlich logisch, dass man eben auch mehr Kontaktpunkte schaffen muss oder mehr Kontakte machen muss mit unterschiedlichen Kunden, um dann am Ende die zu finden, die einstellen. Das ist einfach notwendig und so passt man sich eben auch an veränderte Marktbedingungen an. Jeder von uns weiß auch, wie schwierig es ist, im 360-Grad-Ansatz wirklich eine konstante Aktivität beizubehalten auf beiden Seiten. Und wenn du das schaffst, dann ja, dann hebst du dich wirklich auch von den Marktbegleitern ab und dann hast du ein super Fundament für deinen Erfolg. Ich erinnere dich da einfach auch nochmal an die grundsätzliche Regel im Zeitmanagement. Zum einen Blöcke setzen. Also versuch wirklich, dass du dir regelmäßig fixe Zeiten setzt, wo du alle anderen Dinge entsprechend außen vor lässt und nicht wirklich nur auf deine Akquiseaktivität oder Recruiting-Aktivität konzentrierst. Und ich empfehle dir genauso eben auch, Ziele zu setzen, weil allein dieser Prozess des Ziele-Setzens hilft, einfach fokussierter zu arbeiten. Und es ist natürlich auch ein viel befriedigenderes Gefühl wenn du es eben am Tagesende erreicht hast. Und gerade jetzt, wenn es vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, neue Aufträge zu generieren, ist so dieses Erreichen der Zwischenziele super. Dann kriegt man wieder Motivation auch. ja, Anstatt sich immer nur an dem festzuhängen, was nicht funktioniert, kann ich mich freuen. Okay, ich habe meine Zwischenziele erreicht. Und es ist einfach logisch und total verlässlich, dass in dem Moment, wo ich regelmäßig aktiv bin, irgendwann eben der Erfolg kommt. Also das ist Punkt Nummer eins, Bleib dran, steck nicht den Kopf in den Sand, ja, sondern mach regelmäßig das, was notwendig ist, um am Ende eben zum Erfolg zu kommen. Und wenn du da eine Herausforderung hast, weil du nicht weißt, was du machen sollst, dann melde dich gerne. Ja. Punkt zwei, mach es mit Köpfchen. Also tun ist gut und wichtig und super, ja, weil Quality äh, Quantity solves all quality problems. Ja. Aber wenn dann on top natürlich noch die Qualität kommt, ist es umso interessanter, weil machen wir uns nichts vor, es wird wahrscheinlich so sein, dass viele deiner Marktbegleiter auch auf den Trichter kommen, Mensch, jetzt wird es schwieriger, Aufträge zu generieren, jetzt müssen wir doch vielleicht mal wieder Akquise machen, das heißt möglicherweise nimmt auch die Akquiseaktivität am Markt zu, unsere Ansprechpartner, die für uns interessant sind, werden von mehr Marktbegleitern kontaktiert, und dann ist es umso wichtiger, dass du die Kontaktpunkte, die du schaffst, wirklich qualitativ hochwertig, relevant und positiv gestaltest. Und da habe ich neulich auf LinkedIn ein Meme gesehen, das hat das ganz gut eigentlich auf den Kopf getroffen, den Nagel. Und zwar sieht man auf diesem, also es ist ein Bild, sieht man auf diesem Bild eine Blondine, die ein Telefonhörer an der Hand hält und die die Augen so komplett hoch verleiert so dass man eigentlich fast gar keine Pupille mehr sieht und fast nur noch ihr weiß, Augenweiß. Und dann steht drauf, Mut, wenn drei Sekunden, nachdem du deinen Job gepostet hast, bereits 25 Personaldienstleister in der Warteschlange sind. Ja, genau. Und da, das haben 547 Personen gefeiert. Knapp 100 Kommentare waren unter diesem Post und das macht natürlich ein Problem deutlich und das ist, also ich fand es auch, ich habe geschmunzelt, weil ich glaube, jeder HR-Verantwortliche, Personalreferent, Recruiting-Verantwortliche kann das definitiv nachvollziehen und ich habe es wirklich gefühlt und ich habe mir so die Kommentare unten drunter eben auch angesehen und es entstand natürlich auch eine Diskussion über das Thema Kaltakquise und Sinn oder Nicht-Sinn und so weiter und fand es aber ganz spannend, dass per se auch die Ansprechpartner, die wir anrufen, durchaus Verständnis für unsere Aktivität haben oder für diese Akquiseaktivität haben, sich teilweise natürlich freuen und dankbar sind, dass sie in dieser Situation nicht sind, Cold Calls machen zu müssen. Aber dass da, also es ist nicht per se eine Ablehnung gegen das Thema Kaltakquise, sondern es ist wirklich eher eine Ablehnung gegen die Anrufe, die unangenehm sind, die 0815 sind, die nervig sind etc. Und da will ich ganz kurz mal so zwei, drei Auszüge aus Kommentaren vorlesen von Personalverantwortlichen, eben auch äh, Personalleitern. Und da steht, genau, eine Dame sagt, also das kenne ich, trotzdem nehme ich mir die Zeit, einige Anrufe entgegenzunehmen, denn wenn sich ein Personalvermittler mit unserer Firma und der Stellenausschreibung schon etwas auseinandergesetzt hat und noch ein paar präzisierende Ergänzungsfragen an mich stellt, können mir im Anschluss interessante Profile zugesandt werden. Außerdem schätze ich es, wenn solche Anrufe von Personaldienstleistungen gut vorbereitet sind, daraus kann eine tolle Zusammenarbeit entstehen für beide Seiten. Gut, wir müssen jetzt nicht diskutieren über die Art und Weise, wie die Dame, die das geschrieben hat, mit Dienstleistungen zusammenarbeitet. Aber hier erkennt man natürlich schon auch den Wunsch, dass der Dienstleister sich Gedanken macht ne, und dass ähm, entsprechend eben eine gute Vorbereitung gewünscht ist. Eine andere Dame schreibt, ich spreche auch regelmäßig mit Personaldienstleistern, wenn wir neue Kooperationen in Erwägung ziehen. Ich erlebe aber sehr oft, dass der Erstkontakt einfach sowas von unvorbereitet und 0815 ist, dass ich schon gar keine Lust mehr habe, mir Zeit zu nehmen. Wir haben eine Homepage, wenn man die nicht mal anschaut und dann aber behauptet, garantiert passende Leute zu liefern, bin ich raus, sorry. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich dich nur mal zum Gedanken an oder zum Denken anregen. Stichwort, mach's mit Köpfchen bzw. schaff Relevanz. Du kannst nicht erwarten, wenn du einen Standard 0815 Gesprächsaufhänger hast, den du für jeden Call verwendest, dass dir im Gegenzug der Ansprechpartner am Telefon den roten Teppich ausrollt und gerade dir zuhört. Das ist einfach... Nonsens, ja, also ich verstehe das immer nicht, dass man einen Gesprächsaufhänger nimmt, den man für alle nimmt und dann aber sich äh, drüber echauffiert oder äh, es, es sich wundert, warum die Kunden eben so abwehrend sind, ja, also da sich mal ein paar mehr Gedanken zu machen und einfach einen Gesprächsaufhänger zu erstellen, der vorbereitet ist, der individueller ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde tatsächlich auch zuhört. Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass dann diese Abwimmelreaktionen, ja, wir suchen erstmal selber keinen Bedarf, wie auch immer, spürbar nachlassen und das Gegenüber wirklich ein Gehör findet. Ja, du sollst dich jetzt nicht stundenlang vorbereiten, aber mit ein bisschen Übung weißt du, woraus ankommt. Und sind wir doch mal ehrlich, meistens klingelt es ja doch eine Ecke lang durch ja oder man muss sich durchstellen lassen oder wie auch immer. Und dann hat man ja durchaus auch Zeit, so mal über die Webseite drüber zu screenen und wenn man weiß, wonach man schaut, findet man sehr schnell eigentlich auch Informationen, die man als Gesprächsaufhänger nehmen kann. Also überdenke da wirklich die Art und Weise, wie du deine Telefonanrufe machst. Wenn du einen standard -Gesprächsaufhänger hast, den du für alle verwendest, kannst du nicht erwarten, dass der Kunde sich gerade über deinen Anruf freut und sich gerade für dich Zeit nimmt. Jetzt gucke ich mal noch. Eine Dame hat geschrieben, ist echt ein schwieriges Thema, das viel Zeit kostet. Es gibt diese Nervigen, die nicht locker lassen und eine freundliche Absage nicht verstehen wollen. Dann gibt es diejenigen, die einem erzählen, was man doch gerade alles falsch macht und dass sie selbst doch alles viel besser kennen. Boah, sehr sympathisch. Und dann gibt es die Netten und Sympathischen, die wirklich versuchen, einen guten Job zu machen. Für Letztere nehme ich mir sehr gerne Zeit. Hier steckt auch wahnsinnig viel drin. Wenn uns einfach diese erste Zeile, es gibt diese Nervigen, die nicht locker lassen und eine freundliche Absage nicht verstehen wollen. Ich finde es super, wenn du dich reinhängst und ein Nein nicht akzeptierst, im Sinne von dich von der ersten Abfuhr nicht abwimmeln lässt. Das ist klasse. Der Ton macht nur nie die Musik. ja, Also da muss man sich tatsächlich auch mal anschauen. Wie konkret behandelst du die Einwände, weil für manche ist es so dieses Battle, der Kunde sagt das und ich sage das und ja, wer macht wen als erstes Mundtot, so ein bisschen so als Kampf, ja, als Kampf zu sehen. Aber Einwandbehandlung ist doch was anderes, ja, es ist ein Miteinander und es ist ein sage ich mal Verständnis zeigen, es ist ein Aufnehmen des Gesagten und galant eben das Gespräch auch weiterführen zu können. Und ich sag mal so, wenn tatsächlich nach ein paar weiterführenden Fragen rauskommt, dass aktuell es tatsächlich vielleicht auch gerade gar keinen Sinn macht, ja, also Stichwort Kunde hat gerade erst angefangen zu suchen, sucht erst zum 1.7.2024 jemanden, hat genügend Zeit und so weiter, dann lohnt sich es jetzt auch nicht auf diese eine Stelle zu gehen, ja dann macht es tatsächlich mehr Sinn mal zu fragen, ja oder mal herzugehen und und, und sich einen äh, Rückrufzeitpunkt festzulegen, also zu so fragen wann ist denn der Zeitpunkt, wo Sie sagen würden, wenn Sie bis dahin niemanden gefunden haben, dann müssen wir uns nach einem Plan B umschauen, sich dann da einen Wiedervorlagezeitpunkt zu legen, vielleicht noch ein bisschen mehr über das grundsätzliche Potenzial des Unternehmens zu erfahren und das Gespräch dann nach einer entsprechenden, ja, sage ich mal, Erklärschleife, was man selber macht oder weshalb man selber vielleicht auch ein guter Partner sein könnte, dann entsprechend auch das Gespräch beendet. Ja, also es ist so, diese Balance zu finden um eben nicht nervig zu sein und nicht locker lassen zu wollen und freundliche Absagen nicht verstehen zu wollen. Es ist so diese Balance finden zwischen dranbleiben, aber auch ein Gefühl zu haben, wann lohnt es sich eben nicht weiter auf den Kunden einzuhacken, weil ansonsten wird es unangenehm. Und wie gesagt, im Zweifelsfall einfach eine Wiedervorlage zu legen, den Kunden nochmal anzurufen und nachzuhalten. Und beim Thema Nachhalten muss man ganz klar sagen, da bricht auch oft die Kontaktkette ab. Klar, es ist natürlich aufwendig, man hält nicht so oft nach, aber hier kannst du äh, aus diesem Punkt schon einen Unterschied machen. Ne? Ähm, dann hat sie ja noch gesagt, dann gibt es diejenigen, die einem erzählen, was man doch gerade alles falsch macht und dass sie selbst doch alles viel besser können. Das ist so das Platteste am Verkaufen, was man so machen kann. Es ne? ist so dieses... Ja, wir versuchen erstmal selber zu besetzen und ja und ja und was ist, wenn Sie da niemanden finden? Ja, und dann macht es doch Sinn gleich anzufangen und ach Stellenanzeigen, Nee, Post and Pray, damit gewinnt man sowieso keinen Blumentopf mehr. Also den Kunden runterzureden macht tatsächlich keinen Sinn. Smarter ist es, den Kunden über gute Fragen zur Selbsterkenntnis zu führen und dann sich als Lösungsanbieter zu präsentieren. Aber ich glaube, hier steckt auch viel Mindset drin. Ne? Also es ist so mit was für ein Mindset geht jemand ran, der dem, Kunden, der dem Kunden erzählt, was man gerade alles falsch macht und dass man es selber viel besser kann. Das ist tatsächlich so dieses Mindset, den Kunden von sich überzeugen zu wollen, also darstellen zu wollen, warum man besser ist und helfen kann. Aber niemand will hören, dass man selbst nicht gut genug ist und dass der andere es besser kann. Das will keiner hören. Am Ende geht es ja darum, dass man sich helfen lassen möchte, wenn man Hilfe braucht. Und es ist einfach schlau, über gute Fragen herauszufinden, an welchem Punkt ist der Kunde gerade und dann auch über weiterführende Fragen den Kunden schon mal zur Selbsterkenntnis vorzubereiten, dass er sagt, Mensch, vielleicht wäre es jetzt klar doch keine schlechte Idee. Und die Basis dafür ist wirklich ein ehrliches Interesse am Gegenüber, ein ehrliches Interesse daran, eben auch eine hilfreiche Lösung zu präsentieren und nicht irgendwie einfach nur so seine Dienstleistung zu verkaufen. Und ich verstehe ganz ehrlich, das in der Marktsituation, wo man sagt, das haben wir ja vorhin auch gesagt, ne, Schlagzahl ist wichtig, wir müssen die Kunden finden, die gerade Bedarfe haben, und so weiter. Dann neigt man sicherlich dazu, mehr und mehr standardisiert zu werden, um einfach Taktung zu machen, runter, äh, runter zu telefonieren. Aber das ist natürlich so diese, diese schmale Grad von, ich beeinflusse mein Ergebnis selber. Also dieses schlechte Ergebnis, dass die Kunden mich abwimmeln, einfach durch die Art und Weise, wie ich telefoniere. Nämlich standardisiert und wie so ein Sales-Roboter, der einfach nur seinen Scheiß verkaufen möchte. Oh, darf ich eigentlich Scheiß sagen? Piept der das aus? Weiß ich nicht. Oder mache ich mir zumindest ein bisschen Gedanken und öffne dafür den Kunden fürs Gespräch. Und das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass ein Kunde, der am Anfang irgendwie abwimmelnd war und nicht so richtig sprechen wollte, dann sich geöffnet hat und dann vielleicht sogar auch schon noch Opportunitäten, also ja, Ansatzpunkte entstanden sind für eine Zusammenarbeit. Einfach weil man es geschafft hat, über diese Abwimmelhürde drüber zu kommen. Aber diese Abwimmelhürde knippst du eben, äh, knippst du eben an in dem Moment, wo du sehr standardisiert die Kunden ansprichst. Ich guck gucke gerade mal noch, die netten, sympathischen, die wirklich versuchen, einen guten Job zu machen. Naja, das ist genau der Punkt, was ich gesagt habe. Ne? Also sie öffnet sich den Telefonaten mit den netten und sympathischen, die wirklich versuchen, einen guten Job zu machen. Das sind sehr wahrscheinlich dann auch die Berater, die wirklich versuchen zu verstehen, an welcher Stelle steht der Kunde, wo kann ich hier wirklich einen Mehrwert schaffen und auch zu akzeptieren und zu respektieren, dass es an einer bestimmten Position vielleicht auch gerade keinen Bedarf gibt. Na, da kommt wieder auch die Mischung zwischen Qualität und Quantität mit rein. Akquise braucht immer auch Quantität, um die Kunden herauszufinden, die gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie einen Bedarf haben. Was hier übrigens auch noch mit drin steckt, ist der Fakt, wie planst du denn gerade eigentlich deine Akquise? Wenn du Stellenanzeigen anrufst, bist du eigentlich immer zu spät. Also du musst versuchen, irgendwann ahead of the game zu kommen und das damit tust du dich leicht oder, ja, damit tust du dich leicht, wenn du einen bestimmten Markt definierst, also dir irgendeine Branche raussuchst, eine Region raussuchst, den Markt zahlenmäßig begrenzt und diesen Markt halt wirklich auch durchdringst vom, vom Potenzial der Unternehmen her, dann anfangs zu selektieren. Diejenigen, die mehr Potenzial haben, werden halt häufiger angerufen und die, die weniger Potenzial haben, halt weniger. Aber so kommst du eben in die Position auch, dich von diesen Stellenanzeigen Telefoniere zu lösen, wo du, wie gesagt, immer zu spät bist, hin zu einem Punkt, wo du Kundenbeziehungen gezielt aufbaust, die pflegst und bewirkst, dass sich der Kunde an dich erinnert, wenn ein Bedarf entsteht. Also das heißt, du musst nicht immer hinterher sein, sondern der Kunde ruft proaktiv auch dich an. Und gerade wenn du so Potenzialkunden definiert hast, wo du weißt, Mensch, die werden jetzt vielleicht dieses Jahr oder nächstes und oder nächstes Jahr durch bestimmte Entwicklungen einfach vermehrt Bedarf haben, dass du da schon so in etwa weißt, wann sind die Einstellungen geplant und mit dem Kunden auch darüber sprechen kannst, dass du die Stellen bekommst, bevor sie ausgeschrieben werden. Also da dir mal zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch anzurufen, außerhalb der, der Stellenanzeigen, weil klar, Stellenanzeigen ist das einfachste Game. Das macht halt irgendwie jeder ja, und du musst halt schauen, wie kannst du auch im aktuellen Markt eben von diesem Vorgehen dich ein bisschen lösen und eben auch mal die Unternehmen außerhalb der Stellenanzeigen anrufen oder auch mal andere Ansprechpartner anrufen, die nicht so oft penetriert werden, um da irgendwie auch einen Draht zum Unternehmen zu bekommen. Weil klar, ich meine, natürlich ist es easy peasy. Du siehst eine Stellenanzeige, steht ein Ansprechpartner drin, dann rufst du an, den musst du nicht groß recherchieren und so weiter. Aber so wie es dir geht, geht es eben anderen auch. Und die Personen, die da stehen, die werden eben dauernd, penetriert Und dann ist es eben auch tatsächlich mal ein sinnvoller Gedanke, vielleicht mal die Personen anzurufen, die ebenfalls in dem Unternehmen arbeiten, die ebenfalls in die Beauftragung von Personalberatern einbezogen werden können oder oder involviert sind. Nur die sind halt ein bisschen schwieriger zu recherchieren, die sind ein bisschen schwieriger zu erreichen und dann ist die Frequenz jetzt dann halt aber nicht so hoch. Und das Gehör ist sicherlich offener und 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 mehr da als eine Person, die dauernd überrannt wird mit Anrufen. Also in diesem Zusammenhang, erster Punkt für deinen Erfolg 2024 war eine regelmäßige Aktivität. Der zweite Punkt war Aktivität mit Köpfchen. Und der dritte Punkt ist ein Punkt, den ich ja so observiere. Das höre ich die letzten Monate auch immer wieder, dass man auch den... Kaltakquise-Kanälen, die man so bisher hat und kannte, auch nicht mehr so wirklich vertraut. Ja, also ich beziehe, ich beziehe mich da jetzt speziell auch mal aufs Thema ähm, telefonische Kundenakquise, telefonische Kaltakquise. Das muss nicht für jeden der ideale Kontaktpunkt oder erste Kontaktpunkt zum Kunden sein. Es gibt sicherlich auch andere Wege. Und auch wenn es andere Wege gibt, erlebe ich immer mal wieder Berater, die anfangen zu hinterfragen, ob es jetzt nicht ja neuere und innovativere Wege gibt, um eben auch Akquise zu machen und an den Kunden ranzukommen. Und da wird eben oftmals ja auch mit dem Thema vielleicht, also wird in Richtung Online-Marketing geschielt, Stichwort Anzeigen schalten. Da wird sicherlich auch ähm, sich ums Thema Content-Marketing Personal Branding Gedanken gemacht, ja, das was alles so valide Punkte sind. Aber ich kann ja sagen, ich habe in meinem in meinem Mentoring ja so etwa 25 unterschiedliche Vertriebskanäle definiert und man muss natürlich eben auch schauen, welche Kanäle bringen einem wie schnell zum Erfolg. Man muss ganz klar sagen, in dem Moment, wo du in einem B2B-Markt arbeitest, das heißt Business to Business machst, und das machen wir ja, ja, wir akquirieren Kunden im geschäftlichen, im wirtschaftlichen Umfeld, in einem B2B-Markt, wo die Zielgruppe klar erkennbar ist und abgrenzbar ist, macht der direkte Ansatz sehr, sehr oft mehr Sinn, als wenn du hergehst und versuchst über Content-Marketing oder sogar also Ads, Ads, schaltung diese Zielgruppe zu erreichen. Ja, weil gerade wenn du am Anfang stehst oder gerade wenn deine Pipeline vielleicht nicht so gut ist, dann hast du vielleicht auch nicht übermäßig finanzielle Ressourcen, um irgendwelche Anzeigen zu schalten und Funnels bauen zu lassen oder dich da überhaupt mehr erstmal einzuarbeiten. Das dauert ja doch einige Zeit. Und auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt auch ganz oft das Zielgruppenverständnis. Also Suchen Sie Mitarbeiter ist halt ist halt also das trifft den Kunden nicht im Schmerz und wenn du nicht verstehst was deine Kunden wirklich bewegt macht es weder Sinn große Anzeigenkampagnen zu schalten weil einfach deine Anzeige im generischen Noise sage ich mal des Social Medias untergehen wird also wenn da mal wieder eine Personalberatung ist, die mit Fach- und Führungskräften im Bereich XY weiterhelfen kann, ja, so what? Ja, das habe ich schon hundertfach gesehen. Das ist auch keine neue Message mehr. Und das triggert mich auch nicht als Kunde so in etwa. Oh, das ist ja mal völlig was anderes. Ne? Das ist einfach wieder nur so eine Personalberatung, die im Bereich XY Fach- und Führungskräfte sucht. Also du brauchst einfach ein gutes Fundament, um jetzt zum Beispiel auch in Richtung Online-Marketing einfach Ads zu schalten. Da gibt es einfach andere Kanäle, die im Vorfeld mehr Sinn machen. Und auch wenn man ins Thema Content-Marketing geht, ich habe in meinem Mentoring ein paar Personalberater, die auch verstärkt auf LinkedIn unterwegs sind oder sein wollen. Und ich merke immer wieder, wie schwer es ihnen fällt, Content zu erstellen, der nicht generisch ist. Da Also... Da sagen Leute, sie sind Experte für eine bestimmte Branche und können aber einen generischen Post nicht auf ihre Branche adaptieren. Ich habe zum Beispiel ein, einen Post neulich mal gegengelesen, da ging es um die Vier Tage Woche. Da hat äh, ein Unternehmen eben so Vor- und Nachteile der Vier Tage Woche vorgeschrieben und da habe ich zum Personalberater gesagt, warum reflektierst du diesen Text nicht auf deinen Markt, auf deine spezielle Nische? was die Vier-Tage-Woche an Vorteile, aber auch Nachteile bringt, beziehungsweise wie machbar du das Ganze für deine Branche, für deinen speziellen Bereich hältst. Das würde doch viel mehr Aufmerksamkeit triggern als die 380. Diskussion darüber, ob eine Vier-Tage-Woche nun jetzt Vor- oder Nachteile hat. Also das vermischt sich eigentlich jetzt schon auch mit meinem Punkt 4, Geh weg von diesem generischen Blabla und befass dich wirklich auch intensiv mit deiner Zielgruppe. Also überlege, was beschäftigt die gerade wirklich? Und die Information, wir sind Personalberater, wir besetzen Stellen und wir machen das mit einer tollen Qualität, ist keine neue Information mehr. Also der Fakt, dass es Personalberater gibt, ist den Kunden durchaus schon bekannt. Das heißt, du musst einen Schritt weitergehen und mal gucken, was sind denn die konkreten Herausforderungen meines Kunden in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit Personalberatern oder aber grundsätzlich in Verbindung mit Recruiting. In dem Moment, wo Mitarbeitende da sind oder gewonnen sind, welche Probleme entstehen denn weiterführend? Also um da wirklich auch zu gucken, wie, wie, wie kann ich dem Kunden zeigen, dass ich seine Situation verstanden habe und wie kann ich mich auch in der Marktmessage, von den anderen differenzieren, weil einfach, einfach viele super oberflächlich sind. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Beispiel geben kann, dann ist es zum Beispiel, dass es vielleicht momentan, gerade wenn ich jetzt mit Personalberatern zusammenarbeite, erwarte ich eigentlich, dass der mir gute Profile schickt. Das ist jetzt so weniger das Differenzierungsmerkmal. Aber was halt vermehrt auftritt, sind diese Fälle, dass die Mitarbeitenden Verträge unterschreiben und dann aber nicht anfangen. Und wenn du jetzt mit deiner Sieben-Schritte-Methode, mit der du als Beratung sicherstellst, dass die Kandidaten, die unterschrieben haben, auch anfangen wirbst oder einfach da mal andere Situationen rausziehst, auch das Thema Wiederbesetzung. Ne, wenn du sagst, okay, Dein Win ist jetzt nicht das Finden, sondern dass auch bisher noch nie ein Mandat wiederbesetzt werden musste. Das wäre für mich zum Beispiel als Kunde auch wahnsinnig interessant, dass ich sage, Mensch, ich habe Angst in dem Moment, wo ich mit Personalberatern arbeite, ich zahle wahnsinnig viel Geld und dann geht, geht der Kandidat wieder, wenn er nicht bleibt. Mich würde tatsächlich interessieren, wie stellst du denn sicher als Personalberatung, dass dein Kandidat eben am Ende auch bleibt und kannst du mir das eben auch dezidiert zeigen, Hast du dir auch Gedanken gemacht, wie du deine Dienstleistung anpassen kannst? Und da kämen wir auch wahrscheinlich gleich zum nächsten Punkt noch. Wirklich einfach auch die Weiterentwicklung der eigenen Dienstleistung ne? nicht stehen zu bleiben, sondern in einem Markt, wo der Wettbewerb immer enger wird kaufen die Kunden nach wie vor Qualität und die kaufen Verlässlichkeit. Und wenn du zeigst, dass du deine Dienstleistung weiterentwickelst, um eben auch für den Kunden immer eine bessere Dienstleistung anbieten zu können und dann aber bitte auch Services, die der Kunde haben will und nicht die Dinge, die du denkst, die irgendwie sinnvoll sind. Also, keine Ahnung, irgendwelche 15-seitigen Reports für äh, generische Ingenieurspositionen will wahrscheinlich kein Mensch sehen mit Eignungsdiagnostik und weiß ich nicht was. Das wird wahrscheinlich dann eher relevant oder nicht wahrscheinlich, sondern das wird halt eher relevant in dem Moment, wo du die Führungsleiter nach oben gehst, wo es wirklich Schlüsselfunktionen sind. Ne? Aber Geh doch mal her und das wäre doch zum Beispiel auch, das wäre zum Beispiel auch eine tolle Kampagne, um mit den Kunden mal wieder Kontakt aufzunehmen, auch vergangene Kundenkontakt aufzunehmen, mit Unternehmen grundsätzlich zu telefonieren, zu sagen, wissen Sie, Frau Mayer, der Markt wird immer angespannter, wir wollen einfach sicher gehen, dass wir unsere Dienstleistung entsprechend der Kundenwünsche und Kundensituationen weiterentwickeln, deswegen Frage an Sie in Verbindung mit der Einstellung von Personal, was sind da gerade Ihre größten Herausforderungen? In Bezug auf die Erfahrung mit Personalberatern. Was könnte man besser machen, wenn sie sich was wünschen könnten? Ja, es ist ja auch in der Partnerschaft nirgendwo 100 Prozent. Was, was könnte sich verbessern aus ihrer Sicht? Was würde das für unsere Dienstleistung bedeuten? Also da wirklich auch mal herzugehen und nicht jahrelang immer dasselbe zu machen, sondern sich auch proaktiv zu verändern, seine Dienstleistung anzupassen, agil zu bleiben. Weil das Thema Unternehmenswachstum oder Unternehmensentwicklung unterliegt genauso wie der Wirtschaft und Jahreszeiten und Tag- und Nachtwechsel und so weiter unterliegt genauso im Zyklus. Und wenn du zu lang immer das Gleiche machst und die Dinge nicht proaktiv weiterentwickelst und veränderst, wird es auch mit deinem Unternehmen irgendwann bergab gehen. Weil das der ganz normale Lauf der Dinge ist. Nach einem Hoch kommt ein Tief. Ansonsten wird es ja auch kein Hoch geben. Ne? Also ja. Also aber ich fange dich da nochmal ab, weil wir haben jetzt so das eine mit dem anderen verstrickt. Ja? Wir haben ja gesagt, also was sind so die Erfolgsfaktoren für dich in 2024? Ist die regelmäßige Aktivität? Mach die Aktivität mit Köpfchen. Blockier dich nicht durch die Annahme. Es gäbe jetzt so einen anderen Secret-Aquise-Kanal, mit dem es jetzt einfacher und schneller geht das sehe ich nämlich, dass man an seine eigenen Kanäle nicht mehr glaubt, weil man so denkt, ja, müsste ich mich jetzt irgendwie weiterentwickeln und da kommt ja auch irgendwie immer ein Coach mit irgendwas um die Ecke, was jetzt Leads auf Knopfdruck und so weiter produziert. Also wähle dir zwei bis drei Akquisekanäle aus und wie gesagt, ich habe sogar, glaube ich, auch in einem, in einem auf meiner Elo-Page-Seite im Rahmen der kostenfreien Angebote gibt es, glaube ich, auch sogar eine, eine Übersicht über Akquisekanäle, die ist zwar nicht 100% vollständig, aber das sind die Kanäle, die momentan da sind. Ja. Und, und, und wenn du das Gefühl hast, wenn du dir nicht sicher bist, macht dieser Kanal Sinn oder nicht, dann schreib mich an und frag mich. Aber leg dich auf zwei bis drei Kanäle fest. Schau, dass du auch einen Kanal dabei hast, den du wirklich aktiv beeinflussen kannst. Also nicht wie Content Marketing oder Online Marketing, wo man entweder viel investieren muss, erstmal finanziell oder eine längere Anlaufzeit braucht, bevor da überhaupt irgendwas rumkommt, sondern dass du wirklich von heute auf morgen oder von dieser Woche auf nächste Woche auch Ergebnisse beeinflussen kannst, dass du das mischst. leg dir Ziele für diese Kanäle fest und mach's einfach. Ne? Blockier dich nicht, sondern mach einfach. Der vierte Punkt, den wir auch ja diskutiert haben, der sich ineinander geflochten hat, war das Thema Schaff Relevanz in der Ansprache. Also da mal auch wirklich die Marketing-Message anzupassen und nicht immer zu telefonieren oder immer zu kommunizieren so mit der Informationen, hey, wir sind eine Personalberatung, wir sind spezialisiert und wir besetzen Fach- und Führungskräfte, wow! Ja. <lacht> Sondern tatsächlich sich mal Gedanken zu machen, was ist denn die der wirkliche Mehrwert für den Kunden? Weil fast jedes Unternehmen, was Potenzial für dich hat, hat auch schon mal mit einer Personalberatung zusammengearbeitet. Also das heißt, es ist nicht neu, dass es da Dienstleister gibt. Nur wenn du überlegst, wie du dich abgrenzen kannst von anderen, auch im positiven Sinne abgrenzen kannst, dann musst du dir eben auch überlegen, wie kann ich meine Marketing-Message relevanter machen und besser eben auf die Situation beim Kunden anpassen. Und letzter Punkt, wir sind über das Thema Qualität der Dienstleistung so ein bisschen reingedriftet, aber um wirklich auch in 2024 und auch in schwierigeren Marktbedingungen die Kunden zu gewinnen, die es zu gewinnen gilt, empfehle ich dir wirklich auch auf das Thema Vertrauensaufbau zu setzen und eben in so einem Markt mit vielen Marktbegleitern gewinnt eben der, der zeigen kann, dass er gut ist. Es gibt im Bereich der Verkaufspsychologie das Prinzip der sozialen Bewertheit. Also das heißt, Menschen kaufen etwas, wenn es von anderen empfohlen wird. Der Mensch ist ja per se eigentlich eher ein, wie soll man sagen, ein faules Stück. <lacht> also, das sagen wir mal so, ein Mensch versucht immer, seinen Energieeinsatz zu optimieren, und wenn du eine hohe Marktkomplexität hast, also viele Anbieter hast, dann ist natürlich die Empfehlung von jemand anderen sehr, sehr viel wert, weil es gibt dir Richtung und es erspart dir das, ich muss jetzt irgendwie vergleichen und inhaltlich versuchen, das Ganze zu durchdringen und so weiter. Und je mehr Menschen dir etwas empfehlen, umso eher wird es bei dir auch Anklang finden und umso eher wirst du sagen, Mensch, na, wenn die das sagen, dann muss du es gut sein. Also setz wirklich verstärkt auch darauf, dass du aktiv Empfehlungen forcierst. Also nicht nur zu sagen, ach ja, und wenn sie zufrieden sind, dann können sie mich ja gern weiterempfehlen, sondern das Thema wirklich aktiv anzugehen und auch nach außen hin Menschen, die nach dir googeln oder nach euch googeln und, und, und suchen, schon direkt eben auch zu zeigen, dass du eine gute Arbeit machst. Und da spreche ich zum einen natürlich, was ich schon auch immer mal wieder sehe, das Thema Textempfehlungen, also wirklich schriftliche Empfehlungen von Kunden mit Namen und vielleicht sogar Fotos bestenfalls, ja. Das Thema Videotestimonials, das sehe ich noch kaum. Also Kunden, die vor Kamera ein positives Feedback zur Dienstleistung geben. Ich habe das jetzt auch angefangen. Du siehst in meinem LinkedIn-Feed die ein oder andere. Und wenn dann, also es wird jetzt auch passieren, ich werde meine Webseite nochmal updaten, ein bisschen zusammendampfen. Und da werden eben diese Video Testimonials auch einen Platz finden. Was du auch machen kannst, zum Beispiel sind Fallstudien auf deiner Webseite zu positionieren oder auch eine Fallstudie mal auf LinkedIn aufzudröseln. Also wirklich mal herzugehen und Informationen zu geben über besonders herausfordernde Suchen und wie du dann das Ruder trotzdem noch rumgerissen hast. Also das in einem interessanten Charakter eben auch, in einer interessanten Art und Weise eben auch darzustellen. Du kannst eine Bewertungsplattform, eine oder mehrere, anfangen zu bespielen. Und so weiter und so fort. Ne? Aber ich werde immer, und das kennen wir ja auch, wenn wir auf Amazon sind oder auf irgendwelchen Bewertungsplattformen, haben wir ein Produkt, gibt, da gibt es keine Bewertungen und dann ist ein Produkt, wo es viele Bewertungen gibt und die im zwar auch sehr positiv sind, dann natürlich verlasse ich mich auf das bewerte. Und natürlich gehe ich her und werde dann eben bei dem Produkt bestellen, was entsprechende... Bewertungen auch hat. Ja, Also nutzt da eben auch und du hast, da bin ich mir sicher, ganz viele zufriedene Kunden und Kunden sind grundsätzlich sehr offen, auch Empfehlungen zu geben, wenn man das ein bisschen geschickt einfädelt, ist es überhaupt gar kein Problem, von Kunden Empfehlungen zu bekommen. Man muss halt einfach nur dran denken und ich finde einfach die Relevanz von Empfehlungen, von Bewertungen, von Videotestimonials etc. hat die Branche einfach noch nicht erkannt und das verstehe ich ehrlicherweise auch nicht, weil gerade in einem hochkompetitiven Markt, wie gesagt, die Empfehlung von anderen und die, 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 ja, dieser Proven, diese Proven-Ergebnisse, diese bewährten und nachweislichen Ergebnisse, einfach dann auch dir den Zuschlag geben können im Vergleich zu anderen Marktbegleitern, die das eben nicht haben. Es baut einfach Vertrauen auf. Vertrauen baut übrigens auch eine regelmäßige Kontaktfrequenz auf, da sind wir dann wieder bei Punkt 1 definitiv und Vertrauen baut natürlich auch auf, wenn du deine Profile, dein, deine Webseite und so weiter entsprechend professionell und hochwertig gestaltest, das trägt natürlich auch immer alles dazu bei, dass man sich eben ein positives Gesamtbild schafft. Das waren die fünf Punkte, wo ich sagen würde, Mensch, also na, ich hol dich da nochmal ab. Es ist und da kann ich dich einfach entspannen. Ja, lass dich nicht wild machen von von anderen, von der Presse, wie auch immer, wenn gesagt wird, ja Krise und es ist so schwer. Dada dada dada. Ja. Hashtag ist so, ne? we need to get along with it, also wir müssen jetzt damit klarkommen und es ist immer so die Frage, wie kann ich mich eben anpassen. Ja, wenn die Aufträge einfacher sind, dann sind wahrscheinlich die Kandidaten schwieriger, dann muss man da mehr machen, egal. Und wenn du sagst, okay, wie kann ich mich anpassen, dann verfolge diese fünf Tipps, die regelmäßige Aktivität, die Aktivität mit Köpfchen, die ja dich nicht zu so blockieren, weil du denkst, oh es gibt irgendwie andere Secret Akquise Kanäle, die mich schneller zum Ziel führen. Nein, Erfolg für, für Erfolg muss immer getan werden. Also egal welcher Kanal du wirst immer nur durch regelmäßige Aktivität hinkommen. Also leg dich fest und mach einfach Relevanz in der Ansprache schaffen und Vertrauen schaffen. Das sind meine fünf Punkte. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange ich schon rede, aber vom Gefühl her rede ich schon ein bisschen. Danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und jetzt wünsche ich dir einen energetischen Start in ein fulminantes 2024. Lass dich nicht gerne machen, du schaffst das. Und vor allen Dingen, hab Freude dran. Happy Hunting!